0: El Señor esté con vosotros. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Amén. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de, toda, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo, «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo Todo esto te daré si te postras y me adoras Entonces le dijo Jesús, vete Satanás, porque está escrito Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto Entonces lo dejó el diablo y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían Palabra del Señor Queridos hermanos, hemos empezado el tiempo de cuaresma el miércoles de ceniza, un tiempo eh, bueno, pues muy conocido en la iglesia, es curioso, pero el miércoles de ceniza atrae a mucha gente. Hay gente que yo creo que no va a venir el domingo, pero va a que le echen ceniza el miércoles. Tiene algo, ¿verdad? Eh, este tiempo de cuaresma, no que incluso ha creado toda la la fiesta de los carnavales también antes, ¿no? Como una manera de hacer fiesta antes de, de este tiempo de purificación. Aunque hago, algunos hacen fiesta en carnavales y luego no hacen cuaresma. Pero bueno, nosotros los que vivimos según el tiempo litúrgico, según eh, pues estas etapas que nos van marcando la Iglesia, sabemos que estamos en un tiempo... ...de preparación, de penitencia... ...de hecho es el tiempo por excelencia de penitencia, ¿no?... ...el color morado, la sobriedad en la liturgia... ...no hemos rezado en gloria... Eh, ...no debe de haber flores en, en, las, en las iglesias... ...no hay tantos sacramentos como después vendrá en la Pascua... ...bautizos, comuniones y demás, ¿no?... ...es un tiempo de, de preparación, un tiempo de penitencia... ...un tiempo de combate también, un tiempo de desierto... ...lo hemos leído en la munición de entrada, ¿no?... Jesús se va al desierto, lo acabamos de proclamar, el pueblo de Israel entra en el desierto para ir a la tierra prometida, Jesús para lanzarse a la vida pública, nosotros para vivir la Pascua. Luego es un tiempo de especial penitencia, ¿no? Este eh, evangelio de la, de la tentación de Jesús, igual que, el, que, que en el segundo domingo de la transfiguración, siempre se repiten. Siempre comenzamos la cuaresma le, eh, escuchando cómo Jesús se va al desierto a pelear, a combatir, ¿no? Leyendo las lecturas me parecía que podríamos hacer un comentario eh, que no es, no es sobre el Evangelio en sí. Hay muchos comentarios muy bonitos acerca de las tentaciones, de las tres tentaciones, de cómo Jesús responde. Bueno, gracias a Dios hoy en día tenemos muchas maneras de, de poder escuchar, ¿no? Eh, por podcast, por radio, por, por televisión, pues muchas homilías bonitas, muchas eh, reflexiones, muchas meditaciones o de leer también. Eh, acerca de, de esto. A mí se me ocurría, leyendo las lecturas, ¿no? que cuando uno lee estas lecturas, así, eh, con una mirada, no sé, un poco interrogadora, ¿no? pues mmm, como que hay cosas que sorprenden. Hay cosas que llaman la atención siempre. Y está bien que nos llamen la atención. Anteayer, el viernes, estaba en el Paranífo de la Complutense, ahí tirar con los jóvenes, es, ese es mi trabajo, estar tirando con los jóvenes en el césped, hablando con ellos, para eso me pagan. Y estaba hablando con una chica que era, eh, era como el, el, el resumen de lo que es la juventud hoy en día. Y me decía, mira padre, a mí si me dicen que esto es así, yo hago lo contrario. Porque a mí nadie me dice que esto es así. A mí me lo tienen que demostrar. Y yo tengo que experimentar todo. Porque a mí nadie me dice cómo son las cosas. Hay que saberlo, ¿eh? los jóvenes son así. Lo digo por los hijos y por los nietos. Y no sirve de nada el autoritarismo. De hecho, genera normalmente la reacción contraria. Claro, yo hablando con ella, que me pareció muy interesante. Porque cuando hablas con los jóvenes, si uno quiere aprender, eh, se aprende mucho. Si uno va a enseñar, pues al final lo único que haces es espantar. no Y es verdad que los jóvenes son así. Muchos de ellos. Curiosamente, esta chica luego había topado en un colegio mayor eh, eh, bastante ortodoxo. Incluso de los más ortodoxos. no Y estaba contenta porque la gente que había allí realmente la quería y ya veía que oye, que las normas también son necesarias pero no le gustaban las normas ¿no? esa es la contradicción de los jóvenes ¿no? que por una parte no quieren normas pero por otra parte las necesitan y más cuando son adolescentes ¿no? claro, yo le decía me parece bien ese camino pero tiene muchos riesgos, cuidado tiene muchos riesgos porque vas a sufrir muchas heridas claro, si no quieres ir por el camino indicado y quieres ir por, por, por todos los caminos quieres probar tú, pues vas a, vas a meterte entre zarzas y segundo, cuando te metas entre zarzas reconoce que te has metido en las zarzas igual que eres eh, pues tan ¿no? tan libre para ir por cualquier sitio, cuando te hayas equivocado sé también eh, transparente a la hora de decir, me he equivocado, por aquí no es y creo que los jóvenes lo son ¿eh? cuando no se lo decimos con reproches, sino que se lo decimos mostrándoles eh, lo que ellos han vivido ¿no? bueno, pues yo no sé, cuando un joven lee estas lecturas, yo me pongo en la mente de ellos intento ponerme en la mente de ellos y yo pienso pero vamos a ver Preguntas ¿Qué tiene que ver Adán y Eva conmigo? ¿No se han hecho nunca esa pregunta? ¿A mí qué? ¿Con perdón? Que dos tíos hace no sé cuántos miles de años Hayan cogido una manzana Que no había manzana, por cierto y, y se la hayan comido cuando no habían de comérsela ¿A mí qué? Y si uno piensa un poquito más ¿no? Y los jóvenes a veces lo hacen Y te dicen, oye, ¿y Jesús? Pero Jesús es tentado, ¿para qué? Pero si Jesús es Dios ¿Qué es? ¿Una especie de teatrillo que hace? ¿Por qué Jesús es tentado? Pero si no puede pecar Jesús, ni la Virgen ni Jesús pecaron. No puede pecar, ¿para qué es tentado? Decía Chesterton que cuando se entra en la iglesia hay que quitarse el sombrero, pero no la cabeza. Hay que pensar. Es verdad que también luego hay que escuchar, hay que recibir, pero también hay que pensar. ¿Por qué estos textos? Y ya si nos metemos en la Carta de los Romanos ya todavía es más complicado. Que si uno por todos, que si todos por uno, esto parece los tres mosqueteros. Bueno, vamos a intentar poner un poquito de, de orden en todas estas cosas, ¿no? Es muy interesante hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Por qué Adán y Eva me afectan a mí tan profundamente? ¿Por qué Jesús se va al desierto? ¿Por qué dice San Pablo que uno por todos y todos por uno? Pues por una cosa que en el credo... ...en el credo corto, en el del símbolo de los apóstoles... ...rezamos y que no sé si ustedes saben lo que significa... ...por la comunión de los santos. Si yo les digo que, 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 todo, todo, que, que la comunión de los santos responde a esto... ...ustedes, ¿dónde van a buscar? A ver, a ver, despierten. ¿Dónde van a buscar si yo les digo que ¿qué es la comunión de los santos... ...y ustedes quieren saber... ¿Qué es la Comisión de los Santos? Me dirán en Google, ya, sí. En Google buscamos todos. ¿Pero dónde vamos a buscar? A ver si alguien lo dice. En la Biblia. Más. En la Biblia no aparece. Más. Venga. Me, 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 me voy a deprimir después de tantas humildades que llevo aquí. ¿Dónde buscamos... Ah, o sea, que yo puedo decir aquí lo que, que, lo que quieran: que ustedes se van a ir creyéndose lo que dice el Padre Jesús, porque es el Padre Jesús, pues se van a la iglesia al lado y les aseguro que dicen lo contrario a veces. ¿Con qué se quedan? ¿Con el cura o con el otro cura? ¿Con qué nos quedamos? Están dormidos más que yo, imposible. He postergado 10 veces ahí. ¿Dónde? ¡Ay! Lo he oído por ahí. En el Catecismo. ¡En el catecismo! que tenemos un instrumento que nos ha dejado el Papa Juan Pablo II que es una maravilla el catecismo, ese libro de color butano horrible que tenemos todos en, la, en, la, en, en nuestras librerías aunque no es el, el definitivo ¿eh? el de color butano horrible es la primera versión luego viene la versión definitiva que estaba ya corregida que es de color morado ¿vale? pues en el catecismo en el catecismo hay un epígrafo un párrafo dedicado exclusivamente a la comunión de los santos, miren esto es muy importante y se lo digo en serio ahora porque un sacerdote les puede decir una cosa y otro sacerdote lo contrario. Y entonces a veces ustedes hacen un lío. Y para desentrañar los líos hay que ir al magisterio de la iglesia, y esto es lo bonito de la iglesia católica, que no la tiene la iglesia protestante, porque la iglesia protestante, como solamente lee la Biblia, y en la Biblia, lo siento, no está la Comunión de los Santos puesto tal y como lo pone el catecismo, pues cada uno interpreta en su manera, y por eso hay tantos grupos dentro de la iglesia protestante, porque cada uno interpreta en su manera, porque un texto se puede interpretar de mil maneras. Les puedo asegurar que yo esta semana mandé un WhatsApp a mis hermanos de aquí y lo interpretaron de una manera completamente diferente. Y nos estuvimos peleando hasta que nos dimos cuenta que habíamos inter habían interpretado mal lo que yo había dicho. Claro, por eso hay tantos grupos dentro de la iglesia protestante. Pero nosotros tenemos a la, a la, al magisterio, magisterio, magister, el maestro ¿eh? de los apóstoles eh, y sus sucesores, que son los obispos, que nos enseñan y nos dicen, ¿qué es la comunión de los santos? pues leo cosas que vienen en, en los números 946 a 962 de, de, del catecismo dice, la comunión de los santos es, precisamente, la iglesia es decir, es la comunión de los bienes de la iglesia, ¿y qué bienes nos intercambiamos? pues bienes materiales por ejemplo, cuando hacemos la colecta por ejemplo, cuando yo voy a cáritas por ejemplo, cuando voy a caritas y recibo. Bienes materiales, por tanto. Bienes espirituales. Los sacramentos, por ejemplo. Las oraciones, los sacrificios. Y bienes personales. Es decir, las propias personas. Esto es importante. Y me parece que está detrás de todas estas lecturas. Entender bien lo que es la comunión de los santos. Hay eh, una primera una primera parte, por decirlo así, de la comunión de los santos que es la comunión de las cosas santas de los bienes espirituales ¿no? por ejemplo pues la fe ¿cómo se, 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 se comulga en la fe? pues los padres, por ejemplo que enseñan a sus hijos la fe y rezan con ellos no están en comunión están eh, transmitiendo y, y comulgando en, en el mismo credo, en la misma fe la comunión en los sacramentos Llegamos aquí y eh, todos comemos del cuerpo de Cristo, un mismo sacramento, la Eucaristía. Es muy importante, de hecho es el más importante, porque la Eucaristía además es el cuerpo de Cristo. La comunión de los carismas, es decir, los carismas quiere decir los dones particulares que uno tiene y que pone al servicio de los demás, Oye, pues uno en una parroquia sabe de economía, pues se mete en el consejo económico. Otro sabe de carpintería, pues arregla la puerta de, de la iglesia. El otro tiene el carisma de, de que se enfermo y no se puede mover de la cama y ofrece todas sus oraciones, sacrificios y, y sufrimientos por, por la parroquia. También es comunión de los santos eso. Porque las oraciones son bienes no materiales, son espirituales, pero son muy importantes. De hecho, cuando ofrecemos la misa por un difunto, ¿no? cuando uno llega y le dice, Padre, ¿me puedo ofrecer la misa por, por tal difunto? Eso también, ¿no? Nosotros, esa es la segunda parte por decirlo así, nosotros eh, comulgamos de los bienes materiales y también eh, tenemos comunión entre las personas. No solamente de los bienes, de los bienes sino también comunión entre las personas. De tal manera que entre nosotros hay como una especie de vasos comunicantes. Pero no solamente entre los que vivimos aquí en la Tierra. Sino que nosotros por la fe sabemos y creemos e intuimos que los que han muerto están o bien en el cielo ya gozando de Dios. O bien en el purgatorio eh, purificándose. Si están en el infierno ya no se puede hacer nada por ellos. Y no se puede decir que el infierno esté vacío. Se puede esperar, pero no se puede decir. Se puede esperar porque, hombre, queremos el bien de todos. Pero no se puede decir. Luego hay tres estados de la Iglesia. La Iglesia Celestial, la Iglesia Purgante y la Iglesia Militante, que se suele decir, ¿no? La que estamos aquí en la Tierra, la Iglesia Peregrina. Y entre nosotros hay comunicación. Vamos a ver. ¿Por qué a mí el pecado de Adán y Eva me afecta? Pues porque pertenecían al género humano. Y perteneciendo al género humano, lo que hace uno vale para otros. Influye a otros. Tiene consecuencias para otros. Os puede parecer injusto, pero es la realidad de la vida. Si tenemos unos políticos malos, un país va mal. Si tengo un padre violento, yo tengo traumas que luego a su vez pasaré a mis, a mis hijos. Y los nietos sufren lo que el abuelo hizo. Si una persona en un lugar se dedica a desvivirse por los demás, todos los demás gozan y, se, y, se, y se, 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 se benefician del bien que hace esa persona luego es lógico pensar que el bien de uno repercute a todos y el mal de uno repercute a todos y no solo a nivel material, que eso es como muy evidente no a nivel espiritual también, y esto es muy importante por eso el pecado de Adán y Eva marcó a toda la humanidad a partir de entonces porque eh, eh, por el pecado de ellos entró el pecado en el mundo ...pero, y eso es el significado de la segunda lectura... ...hay algo más bonito todavía... ...porque esta comunión de los santos puede ser en negativo... ...como Adán y Eva... ...o en positivo como Jesús... ...y la muerte de uno solo... ...Jesús, por obediencia y por amor... ...salvó a toda la humanidad... ...¿por qué decimos Jesús no salvó? ¿Qué significa que uno salva a todos? Pues lo mismo... ...si Adán y Eva lo que hicieron fue abrir la puerta del pecado... ...y bien que se metió... Jesucristo abrió la puerta de la salvación para aquel que quiera entrar. Por eso dice San Pablo, y a lo mejor lo entendemos un poquito más, si por un solo delito, el de Adán y Eva, resultó condena para todos, así también por un solo acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Y lo mismo, si por la desobediencia de un solo hombre todos fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Luego, la comunión de los santos nos habla de la importancia de uno solo, de ti y de lo que tú hagas. A veces comenzamos la cuaresma y es como, uff, cuaresma, toca hacer oración, toca hacer limosna, toca hacer penitencia, toca hacer ayuno, tengo que ponerme las pilas, uff, madre mía, Si es que es imposible, ¿yo cuántos años llevo? Si es que esto no puedo, si es que para qué... Y te desanima, sinceramente. Y además, 40 días, si pues en una semanita... ...pues se pasa rápido, pero 40 días de penitencia. Y uno se desanima. Yo creo que esta idea de la comunión de los santos... ...ayuda mucho. Y puede servirnos para comenzar la cuaresma. Lo que yo haga... ...tiene efectos que van mucho más allá... ...de lo que yo puedo imaginar. Y no solamente en mi familia, con los que vivo, por lo que hago oye, pongo la mesa y mi madre pues no la tiene que poner está menos cansada, bajo la basura y mi padre no tiene que bajarla no, no solamente eso sino que yo, según bajo la basura eh, que me duele la pierna estoy haciendo un sacrificio y se lo estoy ofreciendo a Jesús y puedo estar sacando un alma del purgatorio me diréis, ¿y eso? pues esa es la comunión de los santos y esto hay gente que lo vive muy conscientemente y es muy bonito porque yo creo que da mucha fuerza a las situaciones diarias de cada día en las cuales tengo que luchar, tengo que hacer ascesis, tengo que combatir ¿no? en el desierto como en la cuaresma, tengo que hacer sacrificios. O sea, cada acto que yo hago, cada pensamiento, cada palabra tiene valor de eternidad, una trascendencia que no podemos llegar a imaginar un papa que habló precisamente de esto sobre el cuerpo, dice que la iglesia es como un cuerpo ¿no? y unos miembros afectan a otros ¿no? ¿No? si te duele la uña del, del dedo gordo del pie derecho estás a veces con malestar en, en todo el cuerpo porque te duele la uña de ahí abajo esto es lo mismo un miembro herido puede de alguna manera como una manzana podrida como Adán y Eva pasó a todo el resto hacerle que esté mal y al revés también por eso decía este papa, es un misterio verdaderamente tremendo y que jamás se meditará bastante, que la salvación de muchos que la salvación de muchos dependa de las oraciones y sacrificios voluntarios de unos pocos. Y además, si uno mira a la Iglesia y mira a la historia de la Iglesia y mira a los santos, es que está tal cual. Hay pocos buenos que rezan mucho y sufren mucho por todos Jesús, por ejemplo Madre Teresa de Calcuta, si quieren poner otro ejemplo una mujer que sufrió horrores de oscuridad interior de vacío de sequedad interior y que hizo todo lo que ha hecho por ejemplo personas que están postradas en una cama con una enfermedad que no aceptan la eutanasia porque saben que su vida ofrecida, sus sacrificios y oraciones tienen valor y que pueden estar salvando miles de almas miren, esto tienen que experimentarlo tienen que experimentarlo que lo reciben ustedes y que lo dan ustedes tienen que rezar por personas concretas para convencerse de que funciona esto es como, como tan, tan mecánico como decir funciona, le doy al interruptor y funciona yo rezo por una persona, yo me sacrifico por una persona y funciona yo tengo una monja por ahí perdida que es como mi madre espiritual <risa> y cuando yo estoy así de bajón de crisis espiritual que todos tenemos ¿eh? me llama y me dice ¿qué te pasa? ¿qué te pasa que le estoy pasando fatal? y yo no le digo nada, por supuesto a nadie y está a kilómetros de distancia ella siente cuando yo estoy mal y ella ofrece el subir la escalera porque tiene ya cierta edad y lo que le cuesta subir la escalera por mí cuántas oraciones y cuántos sacrificios hemos recibido cuánto de lo que tenemos nosotros se nos ha concedido sin que sepamos quién ha rezado por nosotros y cuánto podemos hacer nosotros por los demás si esta idea de la comunión de los santos se nos metiese en la cabeza y tuviésemos experiencia de que funciona les puedo asegurar que la vida sería menos aburrida veríamos menos series y haríamos cosas mucho más interesantes y estaríamos dispuestos a ayudar, no solamente a los que tenemos aquí cerca de nosotros, sino que eh, extenderíamos nuestra mirada más allá, incluso al purgatorio, rezaríamos por las almas del purgatorio. Miren, yo no rezo por las almas del purgatorio, porque uno de estas cosas se va convenciendo poco a poco. Hombre, la misa sí, por supuesto, como sacerdote, desde todos los días pero no es una cosa que digas que es una de, de, de mis devocioncillas, ¿no? Como a, una a otras personas que les encanta rezar por las almas del purgatorio pero poco a poco como que me voy dando cuenta de lo importante que es esto, oye, y va entrando dentro de mí y digo, tengo que rezar, claro y tengo que ofrecer, y te viene un impertinente y te dice una cosa y tú descállate y ofrécelo y te duro un pie y tienes ganas de quejarte y dices, no te quejes y ofrécelo por las almas del purgatorio, igual que sabemos que los del cielo, los santos están intercediendo por nosotros y entonces vas y rezas, ¿a quién? a Carlo Acutis, por ejemplo que ha salido una, una película de él este fin de semana, el viernes fui a verla es muy interesante, que lleven a sus nietos los sea, que son abuelos y a los hijos los que sois padres, es un chaval que con 15 años se hizo santo y que tiene una mirada, que la ves en, en, en la pantalla y dices, es que transmite pureza, transmite bondad era un angelito aquí en la, en la tierra y estaba muy metido con las tecnologías y de hecho eh, eh, le llaman el influencer de Dios porque fue antes de tiempo, pues, antes de, los, de las redes sociales móviles, pues, eh, un, un, un explotador de todo ese tema para evangelizar. Pues Un chaval de 15 años, puede, puede, ¿puede cambiarme a mí la vida? Claro, claro que me puede cambiar la vida porque desde el cielo puede interceder por mí. Si yo soy humilde y le pido ayúdame en esto que no puedo, por ejemplo. Qué bonito, qué hermoso es... ...la doctrina de la iglesia... ...y qué poco la vivimos... ...a veces porque no la creemos... ...por eso hay que experimentarla... ...y cuando la experimentamos en nuestra vida... ...entonces creemos más firmemente... ...y se reafirma nuestra fe... ...y te das cuenta del tesoro que tenemos dentro de nosotros... ...termino... ...¿por qué Jesús se fue al desierto? ...pues Jesús se fue al desierto... ...para enseñarnos cómo luchar... ...para enseñarnos... ...cómo responder al diablo para que no nos escandalicemos de que en cuaresma lo pasemos mal, tengamos pruebas, vengan dificultades. Porque Él lo hizo para que mis hijos el día de mañana sepan que tienen que combatir, que tienen que meterse en el desierto. Yo voy el primero, Jesús siempre va el primero. Y les enseño cómo tienen que responder. Porque eh, lo que Jesús hace vale para todos. Y es mucho más incluso que un ejemplo, una enseñanza sino que él también quiso sufrir de alguna manera, no sabemos muy bien cómo porque es difícil meterse dentro de, de la mente de Jesús, también sufrió el, el, la, la, la tentación y la rechazó y nos enseñó a nosotros a rechazarla qué hermoso, ¿no? que tengamos delante de nosotros una inmensidad de santos encabezados por Jesucristo que eh, a nosotros nos ayudan y qué bonito que nosotros también podamos hacer lo mismo con los que están alrededor nuestro y con los que vienen detrás que nos gocemos y que nos cojamos ánimo y fuerza en esta idea de la Comunión de los Santos para esta cuaresma que se inicia ahora y que quiere Dios sacar de nosotros sus mejores frutas.